0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich auch heute wieder total, dass du dabei bist und sagen uns doch einmal ehrlich. Die meisten Baustellen scheitern nicht an der Technik, nicht an den bauwirtschaftlichen Skills, nicht an den bauabläufigen Skills, sondern die meisten Baustellen, wenn sie scheitern, scheitern sie zwischenmenschlich. Jeder hat seine Befindlichkeiten, irgendwann staut sich das immer weiter auf und irgendwann kann man nicht mehr miteinander sprechen, die Kommunikation wird schwierig, die einfachsten Probleme lassen sich dann nicht mehr lösen und Gründe kann das natürlich viele haben. Heute besprechen wir einen sehr häufigen Fall davon. Hast du dich zum Beispiel schon einmal auf der Baustelle von deinem Projektpartner wenn du auf AG-Seite bist vom AN, wenn du auf AN-Seite bist vom AG, ungerecht behandelt gefühlt. Sei ehrlich, ich glaube, es wird niemanden geben, der das in ein paar Jahren Projektabwicklung noch nie erlebt hat. Also ich gehe schwer davon aus, dass jeder sich schon einmal von seinem Vertragspartner ungerecht behandelt gefühlt hat. Und genau dieses ungerecht behandelt fühlen ist eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung für kooperative Projektabwicklung. Genau deswegen gehen wir diesem Thema heute in dieser Podcast-Folge etwas genauer auf den Grund. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, vor am Zeitl bin ich mal mit meinem Kollegen beim Kaffee in der Früh beieinander gesessen und wir haben über seine aktuelle Baustelle gesprochen und dann hat er mir sein Leid geklagt, dass sich die Bauleiterin wohl ungerecht behandelt fühlt. Sie hat das Gefühl, dass sie immer gibt und immer nachgibt und vieles dem AG zugesteht und da sagt, es passt und das tut und das tut und es wird vom AG nicht honoriert. Und umgekehrt hat mein Kollege als ÖBA denselben Eindruck, auch er hat mir verzeiht, Ah, wir geben die ganze Zeit, wir sind da nachsichtig, wir, wir stimmen dazu, dass die Qualität geändert wird und äh, ganz das Gegenteil ist der Fall, die Baufirma bedankt sich nicht oder ist nicht froh, nein, sie ist sogar eben noch beleidigt und fühlt sich ihrerseits ungerecht behandelt, ja kann es denn das geben, dass beide aus demselben Grund unzufrieden mit der derzeitigen Situation sind und sich beide gleichzeitig ungerecht behandelt fühlen und zwar genau aus dem gleichen Grund ungerecht behandelt fühlen, denn dass sie beide das Gefühl haben, dass sie immer geben und keine Anerkennung dafür bekommen. Wir haben an der Zeit über die Gründe geplaudert und haben beide festgestellt, ja, dass die Gründe auf der Seite des AN wie auf der Seite des AG durchaus berechtigt sind, wenn man das mal von einer Metaebene aus betrachtet und sich da etwas rausnimmt. Und insofern, wenn man die Perspektive des anderen betrachtet und die Dinge auch mal sich die Mühe macht, sich mal auf den äh, anderen Standpunkt zu stellen, dann ist es doch sehr oft so, dass man verstehen kann, was beim anderen los ist und was in dieser Folge der Gegenstand sein soll, ist genau das, warum haben wir oder warum tun wir uns so schwer, dass wir uns auf die anderen Wahrnehmungen einstellen und wie ist das dann mit dem Gerechtigkeitsempfinden, weil das ist ja dann genau der Grund. Warum fühlen wir uns so schnell ungerecht behandelt, was steckt denn da dahinter und wie können wir natürlich da aus diesem Dilemma herauskommen, weil um das geht es ja letztendlich, dass wir zukünftig, dass du zukünftig dann auch in solchen Situationen ein besseres Werkzeug in der Hand hast oder überhaupt ein Werkzeug in der Hand hast, mit dem du dann gut agieren kannst, mit dem du dann im Zwischenmenschlichen gut umgehen kannst. Ja, um zu verstehen, wie solche Bewertungen und Wahrnehmungen beim jeweiligen Individuum zustande kommen, machen wir jetzt einen kleinen Ausflug in die Wahrnehmungspsychologie und was ich dir jetzt sage, ist enorm wichtig für unser Überleben, weil wir könnten gar nicht existieren, wenn wir diese drei Mechanismen nicht hätten, die allerdings natürlich auf der anderen Seite dazu führen, dass wir uns schwer tun, in andere hineinzuversetzen, dass wir uns schwer tun, das ganze Universum, alle Eindrücke zu verarbeiten und alles wahrzunehmen, weil wir ständig tilgen, verzerren und generalisieren, was meinen wir damit? Wir tilgen, das heißt, die Informationen, die zu uns hereinkommen, die wir mit unseren Sinnesorganen aufnehmen, das sind so viele, die können wir alle gar nicht verarbeiten. Es gibt einen bahnbrechenden Artikel, der ist schon relativ alt, ähm, der heißt, 7 plus minus 2 Informationsinheiten in kann der bewusste Geist verarbeiten und diese 7 plus minus 2. Informationseinheiten sind wahrlich nicht viel. Du kannst dir natürlich vorstellen, dass wir von weit, weit mehr Eindrücken jederzeit ähm, ähm, belastet werden, ja. Und deswegen tilgt unser Gehirn automatisch alles, was momentan nicht wichtig erscheint oder was es momentan nicht verarbeiten möchte. Unser Unterbewusstsein dagegen nimmt alles auf. Also wir haben alle Informationen irgendwo in uns gespeichert, wo genau das weiß die Wissenschaft noch nicht. Allerdings weiß sie, dass unser Unterbewusstsein weit mehr Kapazitäten hat als diese 7 plus minus 2. Allerdings können wir bewusst nur diese 7 plus minus 2 verarbeiten und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir alles aufnehmen würden, dann wären wir komplett überfordert, unser Gehirn bräuchte so viel Energie, um die Informationen zu verarbeiten, dass wir diese Energie gar nicht aufbringen könnten, weil bei gerade einmal 2% des Körpergewichtes, was unser Gehirn ausmacht, braucht es jetzt schon bereits 20% der Energie des Körpers. Also insofern ist es ein ganz wichtiger Mechanismus, dass wir eben die Informationen selektiv ähm, tilgen und selektiv wahrnehmen und das passiert automatisch. wir sprechen gleich darüber, wie das passiert. Der zweite, Das zweite Wort, der zweite Begriff war Verzerren, das zweite Verb war Verzerren. Das heißt, wir verzerren zudem auch noch die Informationen, die werden so umgedeutet, dass sie in unser Weltbild hineinpassen. Und was dieses Weltbild ist, wie gesagt, schauen wir uns gleich an. Und dann gibt es noch einen dritten Begriff des Generalisierens. Auch dieser Begriff ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir brauchen oder unser Gehirn braucht Schubladen, in die wir unsere Informationen hineinschieben können, weil auch dann wäre unser Gehirn überfordert, wenn wir nicht gewisse, ja, Denkschablonen, ja, Schubladen, das trifft es eben recht schön, anlegen würden und dort unsere Informationen dann hineingeben würden. Das ist wahnsinnig hilfreich, führt natürlich auch dann oftmals dazu, dass wir vorschnell bestimmte Informationen, Situationen, Erlebnisse irgendwo in eine Schublade stecken und das natürlich dann auch unter Umständen etwas, ähm, ja, wieder eine Verzerrung, wieder eine Generalisierung ergeben kann, die unangenehm ist. Ja, wie passiert das nun alles? Das passiert alles auf der unbewussten Ebene, darauf haben wir keinen bewussten Einfluss und das passiert da, auf Basis dessen, wie wir sozialisiert sind. Das heißt, welche Erlebnisse wir in unserem Leben gemacht haben, vieles, vieles passiert davon sehr, sehr früh in unserer Entwicklungsgeschichte, vieles auch bereits im Bauch der Mutter. Früher dachte man, dass Babys, die im Bauch der Mutter heran wachsen, noch gar nichts empfinden. Heute weiß man, dass das sehr wohl schon ganz, ganz viel passiert und ganz gerade ganz, ganz tief in uns angelegte Persönlichkeitsmuster und ähm, Verhaltensweisen, die entstehen teilweise wirklich schon im Bauch der Mutter. Wenn die Mutter zum Beispiel Stress hat, wirkt sich das auf das Neugeborene oder auf das Kind, das im Bauch heranreift. Aus. Also das heißt, wir entwickeln uns, unser Gehirn entwickelt uns, sich im Laufe der Zeit, im Laufe unserer, ähm, unseres Lebens, unserer Entwicklungsgeschichte und dementsprechend, welche Erfahrungen wir in dieser Phase machen, bilden wir eine gewisse Persönlichkeit heraus, weil Walter Mitchell, laut Walter Mitchell besteht Persönlichkeit nicht aus festen Eigenschaften, sondern aus einem Netzwerk von Interpretations-, Interaktions- und Verhaltensweisen, die miteinander agieren. Und ich finde das erstens eine ganz schöne Definition, weil es nicht eben feste Eigenschaften sind, was irgendwo impliziert, dass Persönlichkeit auch immer veränderbar ist. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Aber wir haben es selbst im Griff, uns doch auch weiterzuentwickeln und wirklich zu verändern. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das in bestimmten Bereichen sehr, sehr gut geht und dass das natürlich auch bestimmten Grenzen unterlegen ist beziehungsweise in bestimmten Bereichen sehr, sehr lange dauert, weil es einfach ganz, ganz tief in uns eingeprägt ist. Und genau diese Persönlichkeit, die, genau dieses Netzwerk von Interpretations-, Interaktions- und Verhaltensweisen, das in, miteinander, untereinander agiert, das bestimmt, welche Dinge wir wahrnehmen, wie wir selektiv wahrnehmen, wie wir Dinge verzerren, wie wir Dinge generalisieren, wa, wa, wie wir die Welt sehen, wie, was wir über die Welt denken, was wir über uns denken, das spiegelt sich in den Geschichten, die wir uns erzählen, die wir uns über das Leben erzählen, in unseren Glauben setzen, wie es so schön heißt, spiegelt sich das wieder und das ist quasi der Filter unsere Brille, durch die wir die Welt wahrnehmen und die dann dazu führt, dass getilt verzehrt und generalisiert wird. Genau in dieses Weltbild, das sich gerade beschrieben hat, das sich durch die Sozialisierung herauskristallisiert hat, genau in dieses Weltbild werden die Informationen eingepasst. Das Homöostase-Prinzip, das besagt in der Psychologie, dass der Körper immer darauf bedacht ist, in der, Entschuldigung, in der Physiologie, nicht in der Psychologie, in der Physiologie, das ist ein medizinischer Ausdruck, der besagt, dass der Körper immer darauf bedacht ist, ein Gleichgewicht zu erreichen. Der will keine Unstimmigkeiten, keine Instabilitäten, das mag er nicht. Und unser Gehirn mag das auch nicht. Das heißt, wenn unser Gehirn ein bestimmtes Weltbild von irgendetwas hat, dann wird es bestrebt sein, sogenannte Kongruenz herzustellen und die Informationen, die in uns hineinkommen, dann so darzustellen, so umzudeuten, dass es in unser Weltbild passt. Ja, was heißt das nun für unsere Baustelle? Ja, du musst verstehen, dass du einfach nicht in dem, in, im, im Schädel des anderen, deines Gegenübers drinnen steckst. Ich meine, das wird dir jetzt bewusst sein, logischerweise, weil das eine schräge Vorstellung ist. Aber was ich damit sagen möchte, im täglichen Umgang ist es ganz, ganz wesentlich, dass du dir das immer wieder vor Augen führst, dass in dem Schädel deines Gegenübers, im Gehirn deines Gegenübers ständig genau die beschriebenen Prozesse ablaufen. ja Das heißt, du weißt nicht, ob das, was du wohlwollend meinst, auch beim Gegenüber als wohlwollend ankommt. Du weißt nicht, was du als Unverschämtheit deutest, ob das auch von deinem Gegenüber als Unverschämtheit gedacht wurde. Oder du kannst nicht sicher davon ausgehen, dass du eine mega nette Geste gemacht hast und die im gegenüber beim gegenüber auch so nett empfunden wird, weil die beschriebenen Mechanismen dort eben greifen und du nicht weißt, wie die Situation in diesem Schädel, in diesem Gehirn gedeutet wird und insofern solltest du ganz, ganz vorsichtig sein mit Urteilen. Du solltest ganz, ganz vorsichtig sein, damit zu bewerten, da zu urteilen, wie denn der andere das eigentlich sehen müsste und mit, mit solchen Aussagen vorsichtig sein dass der andere da irgendwie oder die andere irgendwie falsch liegt und das völlig falsch sieht, weil es gibt in diesem Fall einfach keine objektive Wahrheit. So wie dein Gegenüber die Situation wahrnimmt, das ist seine Realität und wie du sie wahrnimmst, das ist deine Realität. Und du kannst nicht behaupten, dass die Realität des anderen Falsch sei. Nein, das ist seine Wahrnehmung und das ist ein ganz wichtiger erster Punkt, ein ganz wichtiger erstes, ein ganz wichtiges erstes Learning in diesem Podcast, überhaupt ein ganz wichtiges Learning überhaupt, für mich eines der wichtigsten Learnings überhaupt, die ich gemacht habe. Bitte hören wir auf am absolute Realitäten meinen zu verstehen und zwar die Realität, die absolute Realität, die absolute Wahrheit ist diejenige, die in meinem Kopf stattfindet. Das ist Blödsinn, das stimmt nicht und damit mit dieser, mit dieser neuen Art zu denken, schaffst du dir schon allein viel, viel mehr Spielraum, weil du dadurch automatisch weniger urteilst. Ja, bevor ich auf das Thema Gerechtigkeit zu sprechen komme, möchte ich noch einen berühmten Österreicher ins Spiel bringen. Einen den, der berühmtesten Kommunikationswissenschaftler, Paul Watzlawick, einer der großen Menschen, was die Kommunikation anbelangt. Der hat da was ganz, ganz Interessantes genau zu diesem Thema dazu beigetragen, weil es stellt sich ja in einem Konflikt oftmals die Frage, wer denn angefangen hat. Die Frage kommt ja immer wieder oder die Aussage kommt immer, du bist schuld, du bist schuld, dass das so gelaufen ist und dass wir jetzt in dieser verfahrenen Situation stecken und wenn du nicht als Person gemeint bist, dann ist es halt der AN oder der AG oder die ÖBA oder wer auch immer, aber irgendwer ist immer schuld. Ja, und genau diese Frage ist schon ein Problem allein in sich. Die Frage ist nicht zielführend. Erstens bringt sie uns der Lösung nicht weiter, weil die Schuldfrage immer in der Vergangenheit situiert ist. Wenn ich nach der Schuldfrage befinde ich mich immer in der Vergangenheit und in der Vergangenheit werde ich nie ein Problem lösen. Ich muss nach vorne schauen in die Zukunft. Und zweitens, warum diese Frage nicht zielführend ist, ist, weil es in zwischenmenschlichen Interaktionen keinen Anfang gibt. Und genau da hilft uns Paul Watzlawick weiter, der große Philosoph und Kommunikationswissenschaftler. Ich sagte es bereits. Paul Watzlawick hat fünf Axiome postuliert. Das erste Axiom, das glaube ich, kennt jeder mittlerweile oder fast jeder. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Das ist das Berühmteste und das kommt einem immer wieder unter, aber die weiteren Axiome sind nicht so bekannt und werden dann auch etwas sperriger zugegebenermaßen. Aber viel interessanter ist eben nicht das erste Axiom, wobei ich das auch sehr spannend finde, sondern das zweite, ah, das dritte Axiom. Und zwar heißt das, so wie es Paul Watzlawick formuliert hat, und ich warne dich jetzt gleich vor, das ist etwas sperrig. Also, das dritte Axiom von Paul Watzlawick lautet, die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bestimmt. Ja. Verstehen wir Nüsse? Ganz ehrlich, was er damit sagen will? Keine Ahnung. Da muss man sich schon etwas tiefer mit diesen Themen beschäftigen und vielleicht mal ein Buch von Paul Watzlawick lesen. Du musst das nicht machen, das habe ich für dich erledigt. Also, Paul Watzlawick meint damit, dass menschliche, immer, menschliche Interaktion immer durch Ursache-Wirkungsbeziehungen gekennzeichnet ist und das sollte uns Bauingenieuren oder Zumindest den Bauwirtschaftlern und den Baubetrieblern unter uns ähm, relativ. Ja, relativ leicht verständlich sein, weil auch auf der Baustelle, gerade wenn man irgendwelche Leistungsstörungen, äh, Behinderungen etc. thematisieren muss, sind die auch immer von Ursache, Wirkungsbeziehungen, Abläufen gekennzeichnet. Das heißt, wir suchen uns immer eine Ursache und eine Wirkung aus. Was das in der Kommunikation heißt, oder wir suchen sie uns nicht aus, sondern eine Ursache erzeugt immer eine Wirkung und eine Wirkung ist immer von einer Ursache ähm, her Comment. Das heißt, was heißt das nun für die Kommunikation? Jeder Reiz erzeugt eine Reaktion und das gibt eine sogenannte Verhaltenskette und diese Wirkung, diese Reaktion ist zugleich dann wieder der Reiz, der wiederum eine Reaktion auslöst und genau dieser Prozess, der ist kreisförmig, der ist kreisförmig, es gibt also keinen Anfang oder hast du schon mal einen Anfang in einem Kreis gesehen, nein, der Kreis ist ohne Anfang und ohne Ende und genau deswegen sagt Watzlawick eben, es gibt im im Endeffekt bei der zwischenmenschlichen Interaktion keinen Anfang. Das heißt, auf die Baustelle übertragen, stell dir einmal vor, der Bauleiter reicht eine MKF ein und ist eigentlich der Meinung, dass er sie komplett fair eingereicht hat dann erwartet er natürlich auch ein dementsprechendes Verhalten auf der Bauherrnseite. Der Bauherr wiederum hat von der ganzen Situation eine gänzlich andere, äh, andere Sichtweise und Meinung und sieht das eben dementsprechend nicht als entgegenkommen als nett eingereichten MKS, sondern er sieht ihn als viel zu hoch und verhält sich auch dementsprechend nicht so, wie es der Bauleiter erwartet hat. Jetzt ist der Bauleiter natürlich sauzwider und stinkig logischerweise, weil ja seine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Aber wer hat hier nun einen Anfang gesetzt? Wer ist schuld an der Misere? Ist der Bauleiter schuld, weil er ihn zu hoch eingereicht hat? Nein, wissen wir nicht, weil wir wissen ja nicht einmal, ob er zu hoch oder zu niedrig oder sonst was ist. Es ist eine reine Wahrnehmungsdifferenz, die beiden sehen ein und dieselbe Sache aufgrund ihres Rollenbildes, aufgrund ihres Rollenverständnisses, natürlich unterschiedlich und da ist es wichtig, dass ich mir die Mühe mache, hinter die Kulissen zu blicken, dass ich mir die Mühe mache, hey, wie könnte denn das der AG sehen, hey, wie könnte denn das der ähm, AN sehen, was sind denn seine Be ähm, Befindlichkeiten, um was geht es auf dieser Seite. Und im Endeffekt sollte jetzt mit diesen Beispielen und mit dem dritten Axiom von Paul Watzlawick klar geworden sein, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir unsere persönliche, individuelle, subjektive Wahrnehmung einer Situation nicht ähm, hoch stilisieren dürfen als die einzig richtige Wahrheit, sondern immer schauen müssen, ja, ist das denn wirklich so, beziehungsweise kann man das auch anders sehen? Und ich verspreche dir, du wirst bei dem überwiegenden Teil der Fälle draufkommen. Ja, man kann es natürlich anders sehen. Ja, Warum stoßt uns das eigentlich so ungut auf, wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht gerecht zugeht, dass irgendwo eine Ungerechtigkeit vorliegt? Ja, Der Gerechtigkeitssinn, der ist in uns Menschen ganz, ganz stark ausgeprägt. Da gibt es viele, viele Studien dazu. Wissenschaftler haben das ganz genau erforscht und untersucht. Da gibt es zum Beispiel ein Thema, mit, mit, wo, wo Geldbeträge aufgeteilt werden. Eine Person teilt einen Geldbetrag auf und gibt ähm, ähm, dem anderen einen Teil davon, von diesem Geldbetrag und sobald er das als ungerecht empfindet, lehnt er dieses Geld ab, das heißt er würde eigentlich ein paar Euro bekommen, sagt aber er empfindet die Aufteilung als ungerecht und deswegen nimmt er lieber einen gewissen Geldbetrag, den er zusätzlich bekommen würde, einen Gewinn, einen reinen Gewinn lehnt er ab, nur weil er das Gefühl hat, nur weil er dem anderen keinen höher Betrag gönnt. Es geht nur darum, weil er es ungerecht empfindet. Ob das nun genetisch oder sozialisiert entstanden ist, diese Gerechtigkeit sind, da sind sich die Wissenschaftler nicht einig allerdings wird wahrscheinlich wie meistens in diesen Fragestellungen beides eine Rolle stell, spielen. Wie der Prozentsatz ausgeprägt ist, das weiß ich nicht, ob das die Wissenschaftler jemals erforschen werden. Jedenfalls prägt sich oder entwickelt sich dieser Gerechtigkeitssinn bereits sehr, sehr früh aus. Also Studien haben auch gezeigt, dass Kinder bereits mit 15 Monaten einen sehr starken, einen sehr ausgeprägten Sinn für gerechtes Teilen haben. Also wenn sozialisiert, dann durcha durchaus sehr bald schon. Ausgeprägt und sozialisiert. Also, das Verhältnis von Input und Output muss also übereinstimmen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir also nicht das Gefühl haben, dass wir so viel rausbekommen, wie wir hineinstecken, dann finden wir das als ungerecht. Und die Beispiele von der Baustelle haben das ja gezeigt. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir immer nachgeben und geben und geben und aber das Gefühl haben, zum einen, dass es nicht gedankt wird und zum anderen, dass dass das Verhalten des Gegenübers sich auch nicht dementsprechend verändert oder dementsprechend das widerspiegelt, was wir subjektiv empfunden hineingesteckt haben, dann macht sich Unzufriedenheit breit und irgendwann werden wir nicht mehr bereit sein, etwas zu geben und das kennst du sicher auch aus deiner eigenen Erfahrung, aus deiner eigenen Vergangenheit. Irgendwann platzt dir die Hutschnur, wie man so schön sagt, irgendwann läuft das Fass mit dem letzten Dreieck, über und du hast wirklich keine Lust mehr, etwas zu geben und das sind dann natürlich ganz schwierige Situationen für die Kooperation. Ja, aber auch hier gilt wieder, wer beurteilt denn, ob Input und Output nicht zusammenpassen? Wer beurteilt denn das Verhalten des anderen? Wer beurteilt denn, wie viel ich hineingesteckt habe? Das ist beurteilt wiederum ganz allein unser Gehirn und wie es das macht, das habe ich dir im ersten Teil des Podcasts erklärt und genau darin steckt wieder unser Problem. Es ist immer eine Projektion, eine sub subjektive Projektion deiner eigenen Wirklichkeit, die du da ausschließlich zur Verfügung hast. Mehr gibt es nicht, mehr hast du nicht und genau deswegen ist es so schwierig und so gefährlich, diese Urteile, diese ähm, unumstößlichen ähm, Situationsfeststellungen zu machen, weil es einfach nicht nur deine Wahrnehmung ist und die Wahrnehmung nicht mit der Wahrnehmung deines Gegenübers übereinstimmen muss Ich gehe sogar weiter, meistens nicht übereinstimmen wird und was hilft hier? Es hilft nur eins, nur wirklich eine Möglichkeit, zunächst einmal die Situation erkennen, überhaupt einmal wahrnehmen, überhaupt einmal diese Metaperspektive einzunehmen und zu sagen, hey, das ist meine Realität. Ich entscheide gerade oder ich empfinde gerade eine Ungerechtigkeit, ein Missverhältnis zwischen Input und Output auf Basis meiner eigenen internen Realität, aufgrund meiner eigenen Welt. Und wenn ich erfahren möchte, wie die Welt des Anderen ausschaut, welche Möglichkeit habe ich da? Natürlich Miteinander reden, die Gefühle und Empfindungen dem anderen mitteilen in einer Ich-Botschaft, ohne anklagend und wertend zu sein, weil genau darum geht es ja. Und genau dafür gibt es zwei unvorstellbar mächtige Tools. Eins habe ich jetzt gerade aus Versehen bereits ausgeplaudert. <lacht> Wollte ich eigentlich jetzt erst sagen, nämlich die Ich-Botschaft. Die Ich-Botschaft ist unvorstellbar mächtig, ist ein unvorstellbar mächtiges Kommunikationsmittel. Allerdings nicht ganz leicht anzuwenden und umzusetzen, bedarf etwas Übung. Aber ich kann es dir nur empfehlen, weil du es eben schaffst, dadurch nicht anklagend und wertend zu sein, weil das Natürlich ein Gespräch ist, das durchaus emotional geführt werden könnte, weil du fühlst dich ja ungerecht behandelt und du hast ja auch das Gefühl, dass der andere was falsch macht, weil daraus entsteht ja deine Bewertung, deine Beurteilung, dass die Situation gerade ungerecht ist. Ist für dich und deswegen ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass du auch anklagend und wertend wirst. Und diese anklagende und wertende Kommunikation wird natürlich beim anderen. Kein offenes Gesprächsklima hervorrufen, sondern ganz im Gegenteil, der Kollege, die Kollegin wird zumachen und es wird schwieriger. Deswegen ist die Ich-Botschaft so wichtig und so mächtig und ähm, die Ich-Botschaft hat mehrere Schritte. Im ersten Schritt beschreibst du die Situation aus deiner Sicht, Schrei beschreibe in einer objektiven Tatsachenfeststellung, was du wahrgenommen hast. Im zweiten Schritt beschreibst du, wie du dich fühlst dabei, dass du dich ungerecht behandelt fühlst. Das ist ja in der Tat so. Das ist ja keine Lüge. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, niemand kann dir vorwerfen, dass du dich ungerecht behandelt fühlst. Wenn ich sage, ich fühle mich ungerecht behandelt, dann kann niemand behaupten, dass das falsch, unwahr oder eine Lüge sei. Das geht nicht, weil ich mein Gefühl, ja bitte, mein Gefühl ist und ich das wohl fühlen darf, wie ich will und ich auch das artikulieren darf. Der dritte Schritt wäre dann eben das, was du dir wünschen würdest, sei es zum Beispiel mehr Gleichgewicht oder sei es auch mal ein Dankeschön. Es reicht ja oft, dass du nur die Anerkennung bekommst, dass du oftmals nur das Gefühl hast, hey, der andere nimmt es wahr, der andere hat gesehen, dass ich hier, ich sage jetzt, über meinen Schatten gesprungen bin, dass ich hier was getan habe, was ich wirklich, wo ich wo ich wirklich aus mir herausgegangen bin. Und das ist ein wunderbarer Einstieg, um einmal, ja, sage ich mal, emotionslos beziehungsweise ohne, dass gleich irgendwo die Fetzen fliegen, ein Einstieg ins Gespräch geschafft werden kann. Und um dann zu verstehen, wie der andere die Welt sieht, ja, um dies genau das Weltbild des anderen zu ergründen, gibt es dann das zweite unvorstellbar mächtige Tool, nämlich die Fragetechniken. Und das wendest du dann im Anschluss an, darauf aufbauend, und da kannst du dann Fragen ähm, stellen, ja, wie hast du die Situation empfunden oder wahrgenommen? Was hast du da für 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 Konnotationen gehabt? Wie, wie, wie ist das in deinem Kopf gewesen? Was hast du aus deiner Sicht schon, schon alles für die Baustelle getan, für mich getan, wo hast du denn ähm, schon überall aus deiner Sicht nachgegeben, beziehungsweise mir geholfen, weil vielfach hast du das vielleicht gar nicht wahrgenommen, als selbstverständlich erachtet oder was auch immer und für den anderen war das ein Riesending. und deswegen können hier solche Gespräche ganz, ganz wertvoll sein und wenn man das in einer wertschätzenden und nicht anklagenden und Emotionslosen oder ich sage mal mit, 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 mit geringen Emotionen macht, dann kann da wirklich Großes entstehen. Führt auch dann ganz, ganz, ganz stark zu Vertrauen. Einen kleinen Tipp noch zu den Fragetechniken oder zwei kleine Tipps noch. Stelle offene Fragetechniken im Gegensatz zu geschlossenen Fragen. Was ist der Unterschied? Offene Fragen beginnen mit einem W-Wort, mit einem Fragewort. Geschlossene Fragen sind die Fragen, worauf man nur mit Ja oder Nein antworten kann. Auch das ist am Anfang etwas ungewöhnlich oder, oder gewöhnungsbedürftig, so muss ich sagen, dass du dich eben darauf fokussierst, dass du Fragen so formulierst, dass sie offen sind, weil ganz einfach bei offenen Fragen du weit mehr Informationen erhältst. Mit den geschlossenen Fragen bekommst du einfach viel zu wenig Information und du willst ja diese Fragetechnik anwenden, um das Innenleben des Anderen besser verstehen zu lernen, um besser verstehen zu lernen, was in ihm vorgeht. Also offene Fragen verwenden und diese offenen Fragen logischerweise was, wie, wo. Und dann gibt es noch ein Fragewort, nämlich die Warum-Frage. Und diese Frage, die vermeidest du bitte. Weil Warum-Fragen immer einen gewissen Vorwurf enthalten. Ich kenne das sehr gut von zu Hause, von daheim. Wenn meine Frau fragt, warum hast du, dann fühlst du dich irgendwo sofort angegriffen und überlegst schon, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Also das, diese Warum-Frage, die... Ähm Beinhaltet immer einen gewissen Vorwurf und führt dadurch natürlich automatisch zu einer gewissen Abwehrhaltung und diese Warum-Frage befindet sich eben auch immer in der Vergangenheit, da sind wir wieder genau bei diesem Thema, was ich vorher schon mal gesagt habe, wir wollen ja zukunftsorientiert Lösungen finden und mit der Warum-Frage befinden wir uns in der Vergangenheit mehr oder minder in der Schuldzuweisung, in der Schuldfrage und das ist wiederum nicht Zielorientiert. Also nutze Fragetechniken, nutze offene Fragen, um die Gedankenwelt des anderen verstehen zu lernen. Fassen wir den heutigen Podcast noch einmal zusammen. Wir sind eingestiegen über die Funktionsweise unserer Wahrnehmung. Was passiert denn so bei uns im Schädel, in unserem Gehirn, wenn wir wahrnehmen und haben festgestellt, dass das eine ganz, ganz, ganz extrem subjektive Geschichte ist, dass wir hier tilgen, verzerren und generalisieren und insofern natürlich immer nur einen Teil der Realität wahrnehmen und dass das beim Gehirn bei deinem Gegenüber genau dieselben Mechanismen sind und du deswegen nie weißt, wer was wahrnimmt, wer wie über die Situation denkt. Und wenn du dir das bewusst machst, dann hast du schon mal eine ganz, ganz andere Grundlage, eine ganz, ganz andere Gesprächsbasis. Und dann haben wir weiter gesagt, dass auch dieses Thema, diese Frage der Schuld komplett irrelevant und sinnlos ist, weil Kommunikation niemals einen Anfang hat. Es ist immer eine Ursache, Wirkung, Beziehung, die sich dann fortsetzt, die, die Wirkung hat, gilt, ist zugleich wieder eine Ursache, ist zugleich wieder der Reiz. Und insofern ist das Ganze kreisförmig und hat keinen Anfang. Und, und das ist so die ganze Grundlage von dem, von dem Thema der, 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 der Kommunikation, des Miteinanders. Dann können wir auch verstehen, dass da komplett unterschiedliche Wahrnehmungen entstehen und in Verbindung mit unserem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, haben wir dann gesagt, wir müssen schauen, dass wenn wir diese Ungerechtigkeit verspüren, die ja wieder subjektiv in unserem Kopf aufgrund unserer Wahrnehmung entsteht, müssen wir schauen, dass wir offen und ehrlich in ein Gespräch eintreten, in einen Dialog eintreten mit unserem Partner, mit unserem Gegenüber. Und das funktioniert am besten über Ich-Botschaften zunächst einmal, Dich artikulieren so, dass es nicht anklagend und vorwerfend ist und dann aufbauend darauf, die, äh, die Gefühlswelt, die Innenwelt des anderen ergründen zu wollen mit einer Fragetechnik, die auf offenen Fragen basiert. Ja, ich für mich persönlich finde das Thema unvorstellbar spannend, gerade dieses Wahrnehmungsthema und das sind natürlich Dinge, da kann man wirklich was bewegen. Ich glaube, wir müssen beginnen, dass wir in der Baubranche uns mehr mit diesen Themen beschäftigen, weil wir die letzten Jahrzehnte versucht haben, unsere Probleme in der Branche durch mehr bauwirtschaftliches, durch mehr technisches Wissen zu optimieren und die Baustellen zu verbessern und gebracht, wenn wir uns ehrlich sind, hat das sehr, sehr wenig. Ich ich glaube allerdings, dass der Weg sehr, sehr viel bringen wird. Damit meine ich nicht, dass wir vernachlässigen sollten, dass wir uns um äh, technische Fragen und bauwirtschaftliche Fragen, bauabläufliche Fragen kümmern. Nein, das muss parallel laufen. Wir müssen schauen, dass wir auch eine Schiene aufbauen, wo wir uns mit zwischenmenschlichen Themen befassen, wo wir uns mit Kommunikation befassen, wo wir uns mit uns selbst befassen, mit Führung, mit Selbstführung, mit Themen, mit dem Umgang, mit der Zeit und allen diesen Themen. Ich finde das unvorstellbar wichtig und ich glaube, das wird auch immer mehr kommen. Und wenn du immer wieder mal Impulse zu diesen Themen haben möchtest, dann melde dich doch einfach zu meinem Newsletter an. Da kriegst du zwei wöchentlich. Zum einen die Information über den Podcast, den aktuellen und dann aber auch immer noch etwas für die Kooperation, Tiefe Projektabwicklung, also ein paar Infos zu Kooperation und natürlich auch was für dich, für deine persönliche Weiterentwicklung, sodass du zweiwöchentlich einen wunderbaren Input für deine Entwicklung hast. Ja, Das Thema Gerechtigkeit ist natürlich ein sehr, sehr großes, nicht nur in der Baubranche, sondern insgesamt, keiner fühlt sich gern ungerecht behandelt, aber eben auch in der Baubranche und wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann ist das mit der Kooperation und der Zusammenarbeit einfach schwierig, deswegen schauen wir bitte zukünftig, dass wir in das Weltbild des anderen hineinschauen und dadurch Ungerechtigkeiten ausräumen. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich dein Stefan Ufertinger.